0: 할렐루야, 홍성필 목사입니다. 한주 동안 잘 지내셨어요? 오늘 함께 은혜 나누실 말씀 보도록 하겠습니다. 오늘 함께 은혜 나누실 말씀, 마가복음 10장 21절에서 22절 말씀입니다. 마가복음 10장 21절에서 22절 말씀이 되겠습니다. 제가 봉독해 드리겠습니다. 예수께서 그를 보시고 사랑하사 이르시되 내게 아직도 한 가지 부족한 것이 있으니 가서 내게 있는 것을 다 팔아 가난한 자들에게 주라. 그리하면 하늘에서 보화가 내게 있으리라. 그리고 와서 나를 따르라 하시니 그 사람은 재물이 많은 고로 이 말씀으로 인하여 슬픈 기색을 띠고 근심하며 가니라. 아멘. 할렐루야, 하나님을 사랑하시면 아멘하시기 바랍니다. 아멘 오늘 저는 여러분과 함께 그가 돌아간 이유라는 제목으로 은혜를 나누고자 합니다. 오늘 읽어드린 성경 구절은 요 마가복음입니다만 은 성경에는 마가복음 이외 마태복음과 누가복음에도 이에 대한 내용이 나와있습니다. 이렇게 언급이 되어 있을 세 군데나 모두 언급이 되어 있을 정도이니 당시 예수님과 함께 있었던 이들에게 있어서 이번 일에 대한 인상은 매우 강했다고 할수 있을 것입니다. 우선 오늘 살펴본 마가복음을 보도록 하겠습니다. 마가복음 10장 17절에서 22절이 이 대목이죠. 보면은요 예수께서 길에 나아가실때한 사람이 달려와서 꾸러앉아 묻자고되 선한 선생님이여 내가 무엇을 하여야 영생을 얻으리까 예수께서 이르시되네가 어찌하여 나를 선하다 일컫느냐 하나님 한분 외에는 선한 이가 없느니라 네가 계명을 안하니 살인하지 말라 가늠하지 말라 도둑질하지 말라 거짓 증언하지 말라 속여 빼앗지 말라 내 부모를 공경하라 하였느니라 그가 여짜오되 선생님이여 이것은 내가 어려서부터 다 지켰나이다 예수께서 그를 보시고 사랑하사 이르시되 네게 아직도 한 가지 부족한 것이 있으니 가서 네게 있는 것을 다 팔아 가난한 자들에게 주라 그리하면 하늘에서 보아가 네게 있으리라 그리고 와서 나를 따르라 하시니 그 사람은 재물이 많은 고로 이 말씀으로 인하여 슬픈 기색을 띠고 근심하며 가니라. 이 이야기를 정리하자면 이었습니다 어떤 한 사람이 예수님께 나옵니다. 그러면서 내가 계명들을 어려서부터 다 지켰습니다. 그럼 이제 영생을 얻을 수 있는 거 맞죠? 이렇게 그 확답을 받고 싶었는지도 모릅니다. 그러자 예수님께서 하시는 말씀이 바로 오늘 방금 읽어드린 말씀이죠. 그래, 참 잘했다. 아, 그런데 너한테 딱 하나 부족한 것이 있는데 그것이 무엇이냐라고 하면 은 내가 가지고 있는 재산들을 다 팔아서 가난한 사람들한테 나눠주고 그 다음에 나를 따라라 라고 이제 이렇게 말씀을 하십니다. 그러자 이 사람은 어떻게 했습니까? 아, 그래요? 아이고, 감사합니다. 당장 팔아서 나눠주고 올 테니 잠깐만 기다리고 계세요. 그랬습니까? 아니요. 오히려 이 사람은요. 슬픈 기색을 띠고 근심하며 돌아갔다고 성경은 기록합니다. 이 말씀은 우리에게 대단히 친숙한 말씀입니다만은 오늘은요. 조금 더이 말씀에 대해서 깊이 알아보고자 합니다. 이 내용을 이해하기 위해서는요. 먼저 지금 여기서 예수님께 말씀을 드리고 있는 이 사람 이 사람이 누구인지 어떤 사람인지에 대한 이해가 필요합니다. 우리는 이 말씀을 알아보기 위해서 먼저 이 성경에 나타난 이 사람의 특징부터 살펴보고자 합니다. 첫째로 어, 두말할 것 없이 이 사람의 경제적 여건을 보면은요. 우리가 익히 알고 있는 것처럼 이 사람은 대단히 재물이 많았습니다. 공관복음, 그러니까 마태, 마가, 누가복음에 의하면은요. 한결같이 그를 재물이 많은 자. 큰 부자라고 기록을 합니다. 하지만 이 사람에 대한 특징은요, 이것만이 아닙니다. 둘째로 보면은요, 이 사람의 사회적 위치를 살펴보도록 하겠습니다. 오늘 본 마가복음에는요, 그저 한 사람이라고 기록되어 있습니다만은 마태복음 19장 20절에 의하면요, 그를 청년이라고 기록합니다. 그리고 누가복음 18장 18절에는요, 이 사람을 어떤 관리라고 합니다. 이렇게 보면은요, 젊은 나이에 관리직에 오른 사람. 글쎄요, 요즘식으로 말하자면은, 고시패스를 한 사무관 정도 되지 않을까 합니다. 그러니까, 공부도 열심히 해서 지식도 상당히 있고, 그 다음에 앞길이 창창한 젊은 엘리트였다고 할수 있을 것입니다. 셋째로, 이 사람의 자라온 환, 가정 환경을 보도록 하겠습니다. 이 사람 말에 의하면은요, 자신은 하나님의 계명을 어려서부터 지켜왔다고 합니다. 아무리 착한 아이라 한다 하더라도 자기가 예수님이 아닌 이상, 간난아기가 자기 혼자의 힘으로 하나님의 계명을 지킬 수 있겠습니까? 아니면 어렵죠, 어렵겠죠. 그러니까 이 사람이 자란 환경은 요경건하고 하나님을 섬기는 모범적인 가정이었을 것이라고 다 짐작할 수 있을 것입니다. 넷째로 이 사람의 인품을 보고자 합니다. 마태복음이나 누가복음에 의하면 그냥 예수님께 와서 말을 했다고 기록을 하는데 오늘 살펴본 마가복음에 의하면 어떻게 기록이 되어 있습니까? 예수님이 가시는데 이 사람이 달려와서 그 다음에 꿇어 앉아 말씀을 드렸다고 합니다. 과연 정말 그 경건한 집에서 자란 청년 엘리트답지 않습니까? 교만하고 거들먹거리는 것이 아니라 이 가르침을 구하는 자세가 대단히 겸손합니다. 예수님께 말씀을 드릴 때 그냥 꼿꼿이 서서 말하는 게 아니라 꾸러앉았다고 하니 그의 인품이 얼마나 겸손하고 정말 성실한지를 보여주는 대목이라고 하겠습니다. 다섯째로 이 사람의 심리에 대해서 알아보고자 합니다. 성경에 보면은요 예수님에게 질문을 던지는 사람의 유형이 있습니다. 그 중에는요 물론 선한 의도로 하는 사람도 있지만은 이 선한 의도가 아닌 이 악한 의도를 가진 사람도 있었습니다. 누구는 자신을 옳게 보이려고 예수님을 예수님께 질문을 던진 사람도 있었습니다. 또 누구는요 예수님을 덫에 걸리게 하려고 올무에 걸리게 하려고 예수님을 고발할 빌미를 잡으려고 일부러 그 대답하기 곤란한 질문을 던진지도 있었습니다. 하지만 그럴 때는요 성경은 반드시 그 부분을 기록합니다. 그런데 오늘 본문에 의하면 이 사람이 예수님께 질문한 이유가 자신을 남들 앞에서 잘난 척 하기, 하기 위해서거나 아니면 예수님을 골탕 먹이기 위해서 이런 질문을 했다는 기록은 없습니다. 즉, 이 청년은요, 이 구원, 구원과 영생을 믿었습니다. 그리고 정말로 구원에 대한 영 그리고 영생에 대한 이 갈급함이 있었고 이를 예수님께서는 채워주실 것이다 라고 한다는 그와 같은 믿음이 있었다고 보아야 할 것입니다. 이를 바탕으로 이 사람의 모습을 한번 정리해보면 다음과 같이 정리할 수 있지 않을까 합니다. 그는 부유하고 경건한 가정 모범적인 가정에서 자란 청년 엘리트였습니다. 부와 명예를 가졌을 뿐만 아니라 앞길도 창창했습니다. 그는 겸손함도 갖추고 있었고 예수님이 자신에게 이 구원에 이르는 길이 영생에 이르는 길을 알게 해주실 것이다 라고 하는 것도 믿고 있었습니다. 이렇게 본다면 은요 정말 어디 하나 흠잡을 데 없는 인물 아니겠습니까? 돈도 많고 집안도 좋고 나이도 젊은 데다가 출세까지 보장되어 있습니다. 이 청년이 정말 독신이라면 그야말로 1등 신랑감이 아닐까라고 생각합니다. 그런데 이 청년이 예수님에 대한 말씀 한마디에 곧바로 슬픈 기색을 띠고 근심하게 됩니다. 그 말씀이 무엇이었습니까? 이게 바로 오늘 아까 읽어드린 본문 말씀이 되겠죠. 마가복음 10장 2 1절 예수께서 그를 보시고 사랑하세 이르시되 내게 아직도 한 가지 부족한 것이 있으니 가서 내게 있는 것을 다 팔아 가난한 자들에게 주라 그래야면 하늘에서 보화가 내게 있으리라 그리고 와서 나를 따르라 하시니 이렇게 예수님께서는 이 청년한테 말씀을 하셨습니다 아니 도대체 이 말씀이 무엇이기에 이 성실한 엘리트 청년을 순식간에 이그 슬픔의 도가니로 몰아넣고 근심하게 만들어서, 결국, 이 겸손한 청년이 인사도 없이 예수님 곁을 떠나게 만들었을까요? 많은 사람들은 그냥 부자가 돈이 아까워서 그랬다라고 간단하게 이해를 하려고 합니다. 그러면서 뭐래요? 나는 부자가 아니라서 괜찮아. 나는 가진 게 별로 없어서 다행이야. 나랑은 상관없는 얘기야. 이렇게 생각하면서 이 청년들어, 아이, 그제, 믿음이 없어. 이렇게 비웃고는 그 한편으로는 자기를 위로합니다. 그런데 과연 그럴까요? 예수님께서 하신 말씀은요. 네 소유를 팔아서 가난한 자들에게 주고 너는 나를 따르라 라고 말씀을 하십니다. 그렇다면 그가 소유하고 있던 것을 여기서 다시 한번 살펴보고자 합니다. 왜냐? 네 소유를 팔아서 가난한 자들에게 주고 라고 했으니까 는 그럼 그 청은 엘리파가 가지고 있던 소유가 무엇이었는가 라고 하는 것이죠. 그가 소유하고 있었던 것이 무엇입니까? 돈이요? 물론 재물이 많았다고 하니 돈도 많았겠지요. 하지만 그것, 그것만 그것 소유하고 있었습니까? 지금 그가 갖고 있는 부유함이라고 하는 것은 부모님으로부터 물려받았을 수도 있을 것입니다. 하지만 그 청년이 가지고 있었던 것은 돈 외에도 많은 것을 가지고 있었습니다. 무엇이었겠, 무엇이었겠습니까? 예, 먼저 그는 아까 말씀드린 것처럼 청년 관리였습니다. 앞날이 보장된 엘리트였습니다. 그리고 그 지위까지 오르기 위한 지식도 많았을 것입니다. 얼마나 공부를 열심히 했겠습니까? 그 노력도 어마어마하게 했겠지요. 그리고 아주 화려한 미래도 있었습니다. 그런데 예수님께서 지금 하시는 말씀, 내 소유를 다 팔아서 가난한 사람한테 나눠주고 너는 나를 따르라라고 하시는, 말씀하시는 것은 다시 말해서 내가 지금 물려받은 재산, 내가 노력해서 얻은 명예와 사회적 지위를 모두 포기하라는 그와 같은 말씀이었던 것입니다. 이게 보통 말씀처럼 들립니까? 더 쉽게 말씀드리자면요. 내가 열심히 노력해서 얻어낸 그 고시 합격증 당장 지정으로라는 것입니다. 좋은 대학을 어렵게 졸업하고 대기업에 합격했는데 그 입사를 취소하라는 것입니다. 사실 예수님의 말씀은 그런 뜻이 아닙니다만요. 이 청년한테는 아마 그렇게 들리지 않았을까 하는 것입니다. 이게 그래 이 글이 쉬운 말이었겠습니까? 내가 그걸 얻으려고 얼마나 노력했는데 내가 거길 들어가려고 얼마나 노력했는데 이제 와서 나더러 그걸 다 버리래? 그래요. 백보 양보해서 어, 그래야겠다 하고 결심을 했다고 칩시다. 하지만 이 소식을 전에 들은 내가 이제 이렇게 결심했으니까 이렇게 하기로 했습니다. 이 소식을 들은 가족들은 뭐라고 했겠습니까? 어, 그거 참 잘했다. 그러겠어요? 내가 네 뒷바지를 하려고 얼마나 고생을 했는데 그런 헛소리냐? 네가 지금 제 정신이냐? 이걸 감당하기가 어디 쉽겠습니까? 이런 생각들이 한 번에, 정말 온갖 생각들이 한 번에 그의 머리를 감타하고, 안 하니까는 아마도 이 청년은 정신이 없었겠지요. 그리고 순식간에 표정이 굳어집니다. 침통했습니다. 그리고 뭐예요? 슬픈 기색을 띠고 근심하며 가니라가 된 것입니다. 그렇다면 예수님께서는 왜이 청년한테 그런 힘든 요구를 하셨을까요? 그 청년이 미워서요? 아니요. 성경은 뭐라고 말씀하시 되어 있습니까? 오늘 살펴본 마가복음 10장 21절 앞부분에 보면 분명히 예수께서 그를 보시고 사랑하사 이래시래 라고 되어 있습니다. 예수님께서는 그 청년 관리를 미워해서가 아니라 사랑해서 그러셨다고 성경은 말씀하십니다. 예수님은 그 청년이 가난해지기를 원해서가 아니었습니다. 예수님은 말씀하십니다. 내 말대로 네가 가지고 있는 것을 다 팔면 은 하늘에서 보화가 내게 있을 것이다. 그리고 여기서 끝나면 안됩니다. 그 다음이 있어요. 다 팔고 그 다음에 어쩌래요. 그리고 와서 나를 따르라. 라고 예수님께서는 말씀하고 계신 것입니다. 예수님이 그 청년을 미워했다면 나를 떠나라 라고 하시지 나를 따르라고는 말씀하지 않으셨을 것입니다. 하지만 예수님 뭐라고 그러셨습니까? 나를 따르라고 말씀하셨습니다. 그런데 청년은 요이 모든 것을 다 거절합니다. 그리고 슬픈 기색을 띠고 근심하면서 예수님 곁을 말없이 떠나갔습니다. 지금 이 시대에 예수님께서 우리 믿는 사람들에게 내게 네 있는 것을 가난한 사람들에게 다 주고 너는 나를 따르라 라고 말씀하신다. 라고 한다면 그것은 무엇을 의미하는 것일까요? 정말 지금 당장 나가서 집 팔고 땅 팔고 고시 합격증도 다 찢어버리고 인류회사에도 들어가지 말고 그러라는 것입니까? 그리고 다시학교 가서 목산수 받으라는 것이에요? 그게 진정으로 예수님이 원하시는 일일까요 이 말씀을 가지고요. 장난을 치면 참 편리합니다. 누구한테 편리해요? 사이 교주들한테 얼마나 편리한지 모릅니다. 자 여러분 예수님께서 이렇게 말씀하시잖아요. 여러분이 가지고 있는 자산, 돈다 팔아서 교회, 교회에 교회 바치세요. 어, 교회에 헌금하세요. 아, 가난한 사람들한테 나눠주는 거 걱정하지 마. 그 교회에서 다 알아서 나눠줄게. 예, 그러니까 는 뭐예요? 지금 당장 집 팔고 땅 팔고 가지고 있는 거다괴회를 가지고 오세요. 다 받쳐요. 그래야지 복 받습니다. 그렇지 않으면 큰 벌을 받을 겁니다. 뭐 이래가면서 협박하기 얼마나 좋습니까? 하지만 그것은 말씀을 왜곡하고 있는 것이라고 할수 있겠습니다. 예수님께서 원하시는 것은 그게 아닙니다. 이 말씀을 잘못 이해하게 되는 가장 큰 원인이 무엇인가라고 하면 은요 그것은 이 말씀의 핵심을 내게 있는 것을 다 팔아라고 하는 것으로 착각하기 때문입니다 그런데 우리 자세히 한번 보시기 바랍니다 왜 팔라고 말씀을 하세요? 누구를 위해서요? 예, 바로 가난한 사람들에게 주기 위해서 팔라는 것입니다 즉, 엄밀히 말하자면 예수님께서는 내가 가지고 있는 것을 돈으로 바꾸어서 그 돈을 나눠주라고 말씀하신 것이 아닙니다. 물론 가난한 사람을 돕기 위해서는 돈이 필요한 경우도 있겠지요. 하지만 어디? 그뿐입니까? 세상에는 여러 가지 문제로 어려움을 겪고 있는 사람들이 많이 있습니다. 건강 문제로 어려워하고 있는 분도 많습니다. 법적인 문제로 고통을 겪고 있는 사람들도 얼마나 많은지 모릅니다. 그 사람들한테 무조건 돈만 준다고 해결됩니까? 아닙니다. 그렇지가 않습니다. 질병 때문에 어려워하는 사람들한테는 의사가 필요합니다. 약이 필요합니다. 법적인 문제로 고통을 겪는 사람이라면 법조인이 필요할 수도 있을 것입니다. 하지만 우리 모두 아시는 바와 같이 의료비나 변호사비가 보통 비쌉니까? 그리고 돈만이 아니라 막상 어디 있는 어떤 의사나 변호사를 찾아가야 하는지, 어떻게 문제를 해결해야 하는지 갈피를 못 잡고 방황하다가 결국 기회를 잃고 돌이킬 수 없는 지경에 빠지게 되는 경우가 허다합니다. 그래서 믿음이 있는 분들 중에는요, 의료봉사나 법적 법률 봉사를 하는 사람들도 상당히 많이 있습니다. 이것이 바로 내가 가진 것을 팔아서 이 가난한 사람들한테 나눠주는 것입니다. 그런데 혹시 이 말씀을 듣고 혹시 이런 생각 드십니까? 에이, 의사나 변호사라면 충분히 그럴 수 있지. 이게 뭐가 어려워. 이런 생각 혹시 안 드세요? 그런데요, 네, 사실 그렇지가 않습니다. 얼마나 의사나 법존이 되려면 얼마나 열심히 공부를 해야 합니까? 의사라 한다 하더라도 요즘은 요 의학전문대학원이 돼가지고 어떻게 되는지 모르겠습니다만 제가 아는 범위 예전까지만 하더라도요 예과 2년, 본과 4년 거기에 인턴, 레지던트 하면 적게 잡아 10년은 공부를 해야지만 이른바 전문의가 될수 있습니다 그렇다고 공부만 열심히 하면 됩니까? 국공립의대는요, 그래도 비교적 저렴한, 등록금이 저렴한 편이겠습니다만 사립의대의 경우는요, 최소한 몇천만 원을 드려야지만 공부를 마칠 수가 있습니다. 그렇다면 의사만 되면 먹고 살아요? 대학에 남아서 교수가 되기 위해서, 대학 병원에 근무하기 위해서는요, 제가 오랜 세월 동안 경쟁해서 이겨야, 살아, 이겨서 살아남아야만 합니다. 그리고, 종합병원 같은 큰 병원에 들어가기 위해서도 요 경쟁률을 뚫고 들어가야 하고 개업을 한다 하더라도 돈이 보통 필요한 게 아닙니다. 법조인도 마찬가지입니다. 과거에는 사법시험이고 요즘은 뭐 로스쿨 때문에 변호사 시험이 되겠습니다만 합격만 한다고 출세길이 보장되는 것은 아닙니다. 가능하다면은 좋은 학교를 졸업하고 판검사로 임명되어서 부장판사나 부장검사를 달고 난 다음에 변호사로 나오면 가장 좋다고 합니다. 그래야 이 경험도 있고 인맥도 있으니까 대형 로펌과 들어가가지고 대우도 받을 수 있기 때문이겠죠. 하지만 이 모든 것을 다 포기하고 어려운 사람을 위해서 가난한 사람들을 위해서 낮은 곳으로 가서 의료봉사나 법률서비스를 하는 법조인들은 얼마나 많은지 모릅니다. 그 사람들이 돈벌 줄을 몰라서요? 아니면 돈 좋은 줄 몰라서 그러겠습니까? 아닙니다. 그분들도 다 알지요. 하지만 그것이 바로 내게 있는 것을 다 팔아서 가난한 사람들한테 주는 것이라고 할수 있겠습니다. 예수님은 우리에게 없는 것을 우리한테 없는 것을 바라지 않으십니다. 예수님은 이미 우리에게 주신 것을 가지고 이웃을 사랑하기를 원하시고 그리고 무엇보다도 하나님을 사랑하고 감사드리기를 원하시는 것입니다. 하지만 우리가 가장 못하는 것이 있습니다. 그것이 무엇인가 하면 그것은 바로 포기입니다. 제가, 저에 대한 얘기를 좀 잠깐 할까요? 제가 얼마 전에, 사실, 저희 그 왼쪽, 그 안쪽에 있는 어금니를 하나 뽑았습니다. 이 이빨을 뽑는다는 게 말이죠. 그 어렸을 때, 그 유치를 이렇게 뽑는 것 빼고는요, 처음 해보는 일이었습니다. 사실 이 이빨을요, 저그 안쪽에 어금니, 이것을 뽑으라는 말을 병원에서, 치과에서 들은 것이 언제냐면은, 2013년이었습니다. 그때 이미 이 이빨을 뽑으라고 그랬었어요. 단순 계산으로 지금은 이제 2017년이니까 는 단순 계산으로 하면 4년 동안 버틴 셈이죠. 이 이빨을 충치로 그 예전에 치료한 적도 있습니다만 이번에는 이 이빨 문제가 아니라 이 잇몸에 생긴 문제 때문이라고 합니다. 그래서 이게 뭐 건들건들 거리긴 했었어요. 그니데 오죽했으면 병원에서 뽑으라고 그랬겠습니까? 하지만 저는 그래도 버텼지요. 에, 당시에는 뭐좀 흔들리기만 하더라도요, 아프거나 하는 건 아니었거든요. 에, 하지만은, 아무래도 그 흔들리는 것 때문에 옆에 이 틈새가 이렇게 생기니까는 뭘 먹고 난 다음에 양치를 이렇게 아무리 이렇게 해도 그 사이로 이렇게 들어가고 하니까는요, 가끔 이렇게 잇몸이 붓기도 하고 그랬습니다. 제가 일본에 다시 와서 살게 된게 2년 전인 2015년. 부터였는데 그런 문제 때문에 여기 일본에 와서도 종종 치과에 가기도 했습니다. 그럼 뭐 그때마다 역시 뭐라고 뭐라 그러겠습니까? 이팔을 뽑는 게 나을 것 같다라고 이제 이렇게 말을 합니다. 하지만 저는 그래도 버텼습니다. 저는 그래도 믿었습니다. 뭘 믿었느냐? 어, 저 때나는 제 때나는 성경을 믿었습니다. 노에미야 9장 21절 40년 동안 들에서 기르시되 부족함이 없게 하시므로 그 옷이 헤어지지 아니하였고 발이 부르트지 아니하였사오며 이스라엘 이 민족이 40년 동안 광야 생활을 하는 과정에서도 하나님께서는 옷이 헤어지지 않고 발이 부르트지 않게 해주셨다는데 이 일본 땅에서의 광야 생활 동안에 근데 이빨도 분명히 지켜주실 것이다. 라고 하는 그와 같은 믿음도 있었습니다. 그런 믿음으로 나름 버텼습니다만은요. 글쎄, 40년 동안 관할 생활을 하면서 이스라엘 민족의 발이 부르트지 않았는지는 모르겠습니다만은요. 아무리 양치를 열심히 자주 해도 그제 잇몸은요. 심심하면 부르트고 그랬습니다. 그리고 이제 막판이 되니까는요. 손으로 이렇게 만져봐도 알겠더라고요. 완전 히 이빨 자체는 이렇게 빠져가지고 흔들흔들거리고 있습니다. 다만 그 옆에 그 잇몸에 붙어 있는 것인데, 그러니까 이게 더 아픕니다. 치과 의사는 자꾸 뽑으라고 합니다. 그래서 혹시 이빨을 뽑으면은, 이거 그 의사, 의사 선생님이 좀큰 돈이라도, 어, 버나, 남나 해가지고, 한번이게 뽑는 비용, 이 이빨 뽑는 비용이 얼마나 되냐고 그랬습니까? 물어봤습니다. 그래서 이 선생님 하면서 말씀이 뭐냐 하면요. 은 예, 보험처리를 하면은요 일본 돈으로 1500엔 정도라고 해요 그러니까 15만 15,000원 15, 정도라고 한다는 것입니다 실제로 나중에 다 뽑고 난 다음에 영수를 받아보니까 약값까지 다 포함해 가지고 얼마했느냐1 3 5 0행이었습니다 예, 그러면은 이 이빨을 뽑아 뽑는다고 큰 돈이 남는 것 같지는 않아요 그래서 좀더 생각을 해봤죠 저도 의심이 상당히 많습니다 <웃음> 그래서, 아무튼 이렇게 얘기, 생각했습니다. 아하, 이거 이빨을 뽑게 하고, 거기 임플란트를 넣게 해가지고 돈을 벌려고 하는 거구나. 이렇게 생각해가지고, 의사선생님한테, 넌 짓이 물어봤습니다. 이거, 이, 아, 제일 안쪽에는 이어구니 뽑는 이 임플란트 같은 걸 해야 하는 거 아닙니까? 이렇게 물어봤더니, 물어봤더니 이 의사선생님 하신 말씀이 뭐냐? 제일 안쪽 어금니요 뽑고 남 다음에는 보통 아무것도 안 한대요 아 그래 제가 생각하기를 아예 아무래도 위쪽 어금니를 뽑으면은 그러면 아래쪽 이빨만 남는 거 아니에요 서로 맞닿지 않게 되니까는 대단히 불편할 것 같았습니다 그래서 아그 불편하지 않겠냐 라고 물어보니까는요 그 선생님 말씀이 뭐 처음에는 좀 어색할지 모릅니다 모르지만은 좀 지나면은 괜찮을 거라고 하는 겁니다 아니 생각해보세요. 저도 나름대로 배울 만큼 배운 사람입니다. 위쪽 어금니를 하나 뽑았는데 그게 어떻게 안 불편하겠습니까? 그런데 의선생님 말하기를 전혀 안 불편하다고 하고 그리고 그 이빨을 뽑는다고 해서 그 의선생님이 큰 돈을 버는 것 같지도 않고 그래서 제 마지막으로 물어봤습니다. 아니 그럼에도 불구하고 왜 자꾸 이빨뽑으라 그러냐? 그러니까 이선생님 하시는 말씀이 간단합니다. 이 이빨이 지금 있어봤자 더 이상 제 역할을 하지 못하기 때문이라는 것입니다. 참 일본에 다시 와서요, 어, 살면서 교회도 아직 어렵고 한데 이 이빨까지 뽑게 되니까는 이거 참 솔직히 에, 하나님한테 좀 섭섭하고 씁쓸하기도 하고요, 에, 서운하고 좀 그렇더라고요. 그런데 제가 생각을 해도 이게 덜렁덜렁 매달려 있는 게 이걸로 그냥 씹으면 아프고 가만히 이거 내버려 둔다고 해더라도 오히려 다른 쪽 이빨이나 잇몸한테 안 좋으면 안 좋았지 좋을 게 없을 것 같았습니다. 그래서 어떻게 했겠습니까? 오랫동안 망생 끝에 결국 지난 2월 27일 월요일날 네, 뽑아버렸습니다. 뽑을 때는 요 정말 그 잇몸도 잇몸이지만은 마음도 아프더라고요. <웃음> 처음이 그, 어, 치아를 뽑아서 이제 그런지도 모르겠습니다. 자, 그런데 뽑고 난 다음에 어땠을까요? 이제 지혈도, 어, 되고, 어, 뽑은 통증도 사라지니까 어떻게 됐을까요, 여러분? 세상에 이렇게 좋을 수가 없습니다. 그동안에는요, 이빨이 아픈 것이 당연하시잘 당연하다시피 했습니다. 정말 아침에 일어나자마자 양치를 할 때도 아프고 아침 밥을 먹을 때도 좀 아프고 걸리적거리고 점심때도 양치를 할 때도 아프고 하루종일 저녁때까지도 아프고 이제 그랬는데 정말 어떻게 됐냐라고 하면 요 정말 평범한 이빨이 아프지 않은 평범한 일상이 돌아온 것입니다. 맨 처음에는 뭐 어색함도 어느 정도 있었습니다. 아, 그런데 좀 지나니까 는요물 씹을 때이 안쪽에 어금니가 있는지 없는지도 모르게 됐습니다. 제 생각은 분명히 불편하다고 정말 그럴 거라고 생각을 했는데 오히려 의 선생님 말씀대로 전혀 불편하지는 모르겠어요. 이럴 줄 알았으면 왜 그렇게 오랫동안 미련하게 참았을까 하는 생각을 해보았습니다. (웃음) 오해하지 마세요. 제가 드리려는 것이 그렇다고 뭐 조금 아프다고 이빨은 뭐다 뽑아버려야 된다 아 그런 말씀이 아닙니다 이빨 하나도 하나님께서 우리에게 주신 귀한 선물인데 잘 관리하면서 쓸수 있을 때까지 가능한 오래 써야죠 하지만 그 인간이라는 것이 이미 사용할 수 없게 된그 수명이 다한 이빨 하나까지도 막상 뽑으라고 하면 은 아깝게 생각된다는 것입니다 그리고 그것을 내가 포기하게 된다면 무슨 뭐 모든 것을 잃게 되는 그와 같은 불편함과 상실감을 느끼게 될 것으로 생각을 합니다. 사실 그 이빨도요, 그 이빨이, 그, 그 이빨도 이빨이지만 예전에 사실 그 이빨을 충치로 좀 치료를 한 적이 있었거든요. 예, 그리고 치료를 한 다음에 어떻게 되냐? 금을 씌웠어요. 금을 씌웠는데, 그때, 예, 한국에서 이 있을 때죠. 어, 때우기만 하면은 보험 처리가 된대요. 근데 당연히 금을 씌우면은 보험 처리는 안 되지만 더 좋다고 합니다. 그래서 제가 어떻겠습니까 제가 기억이 나요. 어, 제가 큰맘 먹고 예, 큰맘 먹고 보험 처리 안 되는 금으로 예, 뭐 그래가지고 몇만 원이에요. 아, 그런데 예, 그거 기껏 그 비싼 걸 씌운 이빨인데 하면서 그것까지도 아깝게 느껴지더라 하는 것이죠. 그래서 그런 것들까지도 이 뽑을 때 끝까지 망설이게 만들었습니다만 은 하지만 결과는 어땠어요? 치과 선생님 말씀대로 뽑았더니만 은요 이처럼 편할 수가 없습니다. 우리가 주님 앞에서 포기해야 할 것이 있을까요? 성경은 말씀하십니다. 마태복음 18장 8절에서 9절 만일 내 손이나 내 발이 너를 범죄하게 하거든 찍어내버리라. 장애인이나 다리 저는 자로 영생에 들어가는 것이 두 손과 두 발을 가지고 영원한 불에 던져지는 것보다 나으니라. 만일 내 눈이 너를 범죄하게 하거든 빼어내버리라. 한 눈으로 영생에 들어가는 것이 두 눈을 가지고 지옥불에 던져지는 것보다 나으니라. 예수님께서는요, 이 이빨 정도가 아니라 손이나 발, 눈까지도 믿음에 있어서 방해가 된다면 빼버리라고 한다는 것입니다. 마태복음 10장 37절에 보면 은요 아버지나 어머니를 나보다 더 사랑하는 자는 내게 합당하지 아니하고 아들이나 딸을 나보다 더 사랑하는 자도 내게 합당하지 아니하며 더 나아가서 마지막 날에 대해서 예수님께서는 말씀하십니다. 누가복음 17장 31절 말씀입니다. 그 날에 만일 사람이 지붕 위에 있고 그의 세간이 그집 안에 있으면 그것을 가지러 내려가지 말것이요 밭에 있는 자도 그와 같이 뒤로 돌이키지 말 것이니라. 이와 같이 은 말씀하시는 것은 바로 우리가 버려야 할 것이 무엇인지 라고 하는 것을 보여주고 계십니다. 그렇다고 또 아버지나 어머니나 아들이나 딸을 버려야 한다는 것이 아니에요. 예수님께서는 우리가 가지고 있는 그런 집착에 대해서 경계하고 계신 것입니다. 그것은 눈으로 보이는 것만이 아닙니다. 눈으로 안 보이는 것도 역시 마찬가지입니다. 지난달 제가 어떤 신문을 보니까 이른바 기독교 원로 지식인이라고 하는 어느 대학교 명예교수라고 하는 분이 이런 말씀을 하셨습니다. 사회는 성장하고 발전하는데 교회는 정체하고 있습니다. 설교를 들으면 50년 전이나 요즘이나 똑같습니다. 어느 대학교가 미국 한인교회 목사들을 부흥에 초청한 일이 있었습니다. 한 학생이 목사에게 질문했습니다. 무신론자인 사르트르 까뮈의 책을 어떻게 읽어야 하느냐는 질문이었습니다. 목사들은 사르트르 까뮈를 몰라 대답하지 못했습니다. 교회가 이들의 문제를 해결해 주지 못하니 이들은 다른 곳을 찾을 수밖에 없습니다. 여러분, 이 말씀도 어떻게 생각하십니까? 이 말씀은 무엇이겠습니까? 이 말씀, 자기 이 명예교수, 이 명예교수는 나는 여러 많은 지식들이 있는데, 목사들은 그런 철학자들의 지식들이 없으니까, 그러니까 문제다! 이렇게 지 말하고 있는 건 아니겠습니까? 여러분께서 어떻게 생각하, 생각합니까? 이 목사들도 정말 다른 철학책이든지, 형의사학책이든지, 유물론, 관염론, 이런, 이런 것들, 실존주의, 이런 것들을 다 철학을 읽고, 거기에 쌓여서 깊은 고민을 해야 되고, 그래야 한다고 생각하십니까? 그것이 낭비라고비라고까지 말은 못하겠습니다. 그러나 성경은 뭐라고 있느냐. 성경은 그와 반대로 말을 하고 있습니다. 고린도전서 2장 2절 보겠습니다. 내가 너희 중에서 예수 그리스도와 그가 십자가에 못 박히신 것 외에는 아무것도 알지 아니하기로 작정하였습니다. 갈라디아서 6장 14절 그러나 내게는 우리 주 예수 그리스도의 십자가 외에 결코 자랑할 것이 없으니 그리스도로 말미암아 세상이 나를 대하여 십자가에 못 박히고 내가 또한 세상을 대하여 그러하니라. 사도 바울도 수많은 학식이 있었습니다. 그러나 이 모든 것을 다 내려놓고 오직 예수 그리스도와 십자가만을 알고 예수 그리스도만을 자랑할 것으로 삼겠다고, 자랑으로 삼겠다고 고백합니다. 이것이야말로 믿음을 방해하는 이 집착을 버리고 오로지 주님만을 따르겠다고 하는 고백이 아니겠습니까? 이것이야말로 예수님께서 그 청년 관리에게 바라셨던 고백이요. 지금 이 시대에 바라고 있는 고백일 것입니다. 여러분, 치과 선생님보다도 크신 예수님께서 여러분께 말씀하십니다. 집착을 버리라고 말씀하십니다. 네가 지금 그게 아깝다고 하더라도 그건 이미 너한테 아무런 도움이 안 돼. 오히려 있어봤자 너한테는 방해가 될 따름이야. 그게 돈이든 지식이든 아니면 사람에 대한 사랑이든 그와 같은 집착이 이 믿음에 있어서 자해가 된다면 어떻게 해? 어서 버려버리라고 예수님께서는 말씀하십니다. 그렇다면 우리가 이 질문 앞에 섰다면 어떻게 하시겠습니까? 예수님께서 우리에게 말씀하십니다. 마태복음 10장 21절을 우리야, 우리한테 말씀을 한다고 이 여러분께 말씀을 한다고 생각하면 어떻겠습니까? 예수께서 당신을 보시고 그리고 나를 보시고 사랑할사이되시되 내게 아직도 한 가지 부족한 것이 있으니 가서 내게 있는 것을 다 팔아 가난한 자들에게 주라 그래야만 하늘에서 보아가 내게 있으리니 그리고 와서 나를 따르라 하시니 예수님께서 만약에 우리에게, 여러분께 우리에게 그렇게 말씀하셨다면 여러분께서 어떻게 하시겠습니까? 할렐루야, 아멘, 기쁨으로 순종하시겠습니까? 아니면 슬픈 기색을 하며, 슬픈 기색을 띠며, 근심하며 돌아가시겠습니까? 우리 안에 있는 믿음을 방해하는 집착을 버리시길 원합니다. 내가 생각하기에는 그게 없어서, 없으면 못살것 같지만은, 하나님의 말씀을 따라, 그 집착을 버렸을 때 진정한 평안과 기쁨으로 충만해질 줄 믿습니다. 믿음을 방해하는 모든 집착을 버리고 우리의 마음을 온전히 주님께 바쳐서 한 사람도 빠짐없이 주님께서 주시는 구원과 영생을 얻을 수 있는 우리 모두가 되시기를 주님의 이름으로 축원합니다 감사합니다. 한주 동안 승리하시고 건강한 모습으로 다시 뵙겠습니다. 안녕히 계세요.